0: Un saludo tengan todos y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, Imítalo. Estamos felices que se hayan podido um, sacar parte de su tiempo para compartir con nosotros, ¿verdad? Estamos siempre uh, con ustedes, Matthew.
1: Saludos, saludos a todos. Magdiel. Hola amigos.
0: Y por supuesto, Kaylin. Y hoy traemos un tema muy, ¿qué? Interesante. interesante. Muy interesante. <risa> Uh, vamos a estar hablando de algo que por lo menos para mí fue una, una inquietud personal um, y discutimos aquí y, y fue un tema bien interesante y queremos compartir con ustedes. Estamos hablando del tema de los diezmos y vamos a ver hoy qué dice la Biblia sobre el diezmo. este Sabemos que este es un tema controversial entre creyentes y no creyentes, ¿verdad? Uh -huh. Todo el mundo habla del diezmo. So, esperamos hoy poder contestar eh, inquietudes y preguntas y aclarar uh, algo sobre este tema.
2: Sí, yo creo que podemos empezar con lo más básico, que claro. es el diezmo. ¿Qué, ¿Qué es el diezmo, Mike Diel?
1: Sí, eh, y queremos eh, en este episodio mantenernos dentro de la línea de lo práctico porque, como tú bien decías, Keilin, es un tema un poco controversial eh, y, y a veces es difícil de hablar. Hay distintos puntos de vista... Eh, incluso a veces a los cristianos nos miran mal por esto y dicen mira estos locos como dan dinero a, a esos pastores y se están enriqueciendo entonces necesitamos entender bien cómo es que funciona y qué es el, el diezmo para que para que no seamos víctimas de eso y, y pues bueno pues podamos entender en realidad porque es algo que evidentemente está en la biblia uh -huh. Dios sí. habla de eso entonces bueno, pues, ¿cuál es el, el, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál, qué, ¿Qué quiere Dios con esto? Entonces, para entenderlo mejor, necesitamos partir por ahí, pero mantenerlo en lo práctico y cómo, cómo lo aplico yo a mi vida eh, personal y cómo me ayuda a crecer como cristiano, ¿verdad? Eh, y, y contestando tu pregunta, Keling o, o Matthew, eh, de qué es eh, qué es el diezmo, ¿verdad? Eh, lo vamos a ir contestando durante todo el episodio. Vamos a ver textos que hablan de cómo de, qué es el diezmo y todo eso. Pero básicamente el diezmo es la décima parte. Diezmo viene de diez, de décima, así que todo lo que sería, eh, sería el 10% de todo lo que yo gano, ya sea o todo lo que se me entrega o todo lo que tengo, de eso tengo que, eh, que dar el 10%. Así que básicamente, eh, sin entrar en mucho detalle, eso es lo que significa diezmo.
0: Y entonces, ¿por qué es que Dios establece el sistema del diezmo? ¿Cuál fue el propósito? En el Antiguo Testamento, que, que es donde primero se menciona, ¿cuál fue el propósito de establecer el diezmo?
1: Eh, obviamente eh, es difícil a veces saber cuál es el propósito de Dios, ¿verdad? Eh, decir, oh, Dios, Dios tenía esto como propósito. Sin embargo, si vamos a hablar del de propósito, uso, el... sí, claro. y como,
0: ¿cuál, y ¿por claro. qué fue que se estableció?
1: Sí, pero si habláramos de cuál es el propósito de Dios, y esto ya es interpretación mía pienso que Y vamos a hablar de los beneficios del diezmo al final, así que les invito a que no se no se vayan, escuchen el episodio hasta el final, porque esa es la parte más importante. Pero pienso que el, el primer objetivo de Dios no es no es nadie más, sino que yo mismo como ofrendante, yo mismo como el que estoy dando el diezmo tiene eh, un efecto en mí. Así que, ¿cuál es el objetivo de Dios? Prepararnos de, de cierta forma, y, y vamos a ver los beneficios, no quiero adelantarle mm -hmm. nada, pero, pero tiene que ver más conmigo que con las demás personas. Eh, y bueno, si cómo se hacía, quizás, uh, un poco de técnico de cómo era, eh, podemos leer Deuteronomio 14, y yo les invito que eh, los que quieren saber un poco más de este tema, lean el capítulo completo, porque habla bastante del diezmo, eh, y yo solamente le quiero compartir algunos de los, de los textos, y, y, y el principal lo dice claramente, dice, diezmarás fielmente todo producto al señor de lo que rinde a tu campo cada año. Es decir que ¿qué es el diezmo para que era el diezmo para los israelitas todo lo, que, todo lo de que todo lo que produciera su campo. Pero fíjense eh, que no se queda ahí, no dice solo el campo, también dice de el, el diezmo del grano, de tu mosto, de tu aceite, de todos los primogénitos, de tus vacas, de tus ovejas, para que el Señor, para que aprendas a temer al Señor tu Dios. Es decir que eh, eh, ahí ya estamos hablando un poco también del objetivo. Uh -huh. eh, pero te, se diezmaba todo, no solo se diezmaba el grano. Y, y obviamente estamos hablando en una comunidad. Eh, que eso que eran que agrícolas eso era todo lo que tenían. exacto eran Ese agrícolas era cultivaban tenían ganado eso era lo lo que ellos por lo tanto eso era eh, lo que ellos timaban, y algo bien interesante viene a continuación y dice que sí, no se lo voy a leer textual, pero ustedes lo pueden leer ahí a continuación del versículo 24, dice que si el camino es muy largo pues dice y no puedes cargar todas esas cosas porque imagínense, era todo lo de un año
0: porque había que llevarlo a un lugar específico ¿verdad? había que
1: llegar a un lugar específico, por eso el, el versículo dice, eh, más si el camino es muy largo para ti, que seas incapaz de llevar el diezmo porque está muy lejos, al lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, decir ahí está diciendo, al lugar que Dios lugar escogió escogido? Hay un lugar, si es muy lejos de ese lugar, bueno, pues entonces lo vas a vender, ese producto, ese 10% de todo tu producto, que si Dios te había bendecido mucho iba a ser bastante, lo vas a vender y entonces lo vas a traer, sigue diciendo el versículo, lo vas a traer a la ciudad. Eh, y no vas a dar el dinero, lo vas a comprar en comida y en todo lo que tu corazón te, te dé, dice, habla de comprar eh, vino, eh, vacas, eh, ovejas, harina, todo lo que tu corazón te ponga y pues eso lo vas a comer allí eh, en una festividad que había en el pueblo de Israel. Y allí se, eh, se come y dice, no te olvides del levita, no te olvides de la viuda, no te olvides del huérfano, del, del extranjero. Y entonces eso era lo que se hacía eh, con el diezmo. Se compartía, se traía todo ese diezmo y se compartía con los con los levitas, con las viudas, los pobres y los todos los necesitados. Y allí se comía, tú, el, el ofrendante lo comía con su familia.
2: Claro, hay varios puntos en esos versículos que tú mencionas, Matiel, que quizás son importantes resaltar. El, el punto de que habla que de ahí se traía una parte y se daba a los levitas. Uh -huh. eh, y, y era, ¿por qué a los levitas? ¿Y quiénes eran los levitas? Para los que nos escuchan, y quizás dicen, ¿y qué, claro. ¿qué rayo es eso de los uh -huh. levitas? Bueno, los levitas eran la tribu de levita de las doce uh -huh. tribus de Israel, la, la tribu, tribu de Levi, y ellos eran los que se habían encargado. Dios había escogido para que se encargaran de todos los servicios relacionados al templo el servicio de adoración, de sacrificios y todo lo relacionado al templo. Y cuando se distribuyeron las tierras, una vez entran a Canaán, la tribu de Leví no cogió ningún pedazo, sino que ellos vivían entre medio de las demás tribus. Y en el templo. Y... y en el templo, exacto. Así que entonces, ellos como no recibieron para ellos una heredad, porque ellos estaban encargados de una misión en específico, pues todas las demás tribus tenían la responsabilidad de mantener y ayudar y sustentar a esta tribu que no tenía para ellos eh, de otra forma. Así que era parte de esa ofrenda iba dedicada específicamente a los que estaban encargados del templo, que en este caso era la tribu de Levi.
0: So, en resumen, podemos decir que el propósito del diezmo era para, um, como decía al principio del versículo que leíste, para aprender el temor a Dios y para ayudar a aquellos en necesidad. Las eso es muy lo...
1: importante, eso, eso que dices del, del temor a Dios. Uh -huh. y, y tenemos que entender que el temor a Dios no es, no es miedo. No es miedo ¿verdad? Y, y, y quizás en algún momento vamos a dar un episodio de qué significa el temor a Dios, porque eso es algo muy práctico. Uh -huh y muy mal interpretado hoy en día, ¿verdad? Pero el temor a Dios tiene que ver más con, con relación, de nuevo, eh, con, con comprender y con quién respeto. es, con respeto a Él y comprender quién es su persona. Entonces, eso le iba a enseñar, el diezmo le iba a enseñar esto eh, a, al pueblo de Israel, y sí. Eh, hay otro hay otro texto muy importante que nos habla del diezmo, y es otro capítulo que habla bastante del diezmo, les invito también a que los lean en sus casas, y es número 18, a partir del versículo 21 habla toda una serie de versículos sobre el diezmo, pero aquí para que vean nuevamente que dice, y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad a cambio de su ministerio, en el cual sirven el ministerio de la tierra tienda de reuniones o el ministerio del templo. Ellos servían en los templos. Eh, y otra parte, ya en el versículo 28 dice, así también vosotros presentaréis al Señor una ofrenda. Y está hablándole aquí a los levitas de vuestros diezmos que recibisteis de los hijos de Israel y, ellos, y de ellos daréis ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. Es decir, el ofrendante traía su diezmo de todas las de todas las cosas y ahí en el templo y, y en Israel, en el lugar donde Dios había escogido, pues al menos se le daban eh, eh, cuatro usos. Yo puedo ver por estos versículos al diezmo y tiene que ver que primero una parte era para los levitas. Eh, para los que servían en el templo. Otra parte era para esa festividad donde comías tú, tu familia y todo, los ne todo el pueblo de Israel. Otro era para los necesitados. Dice no te olvides de los necesitados, de las viudas, de los huérfanos, de los pobres. Y ahí también ellos se beneficiaban de eso. Y otra parte era para el sacerdote, para el sumo sacerdote Aarón, que era también parte de los levitas, pero él era el sumo sacerdote en ese momento. Es decir, que, sí, que eran varias había, ofrendas que se sacaban. Exacto. Del diezmo se distribuía eh, en, en varias partes.
2: Parties. Ok, y entonces hablamos, ¿verdad?, de, de, de este sistema eh, que más bien vemos eh, en el Antiguo Testamento, uh -huh. versículos del Antiguo Testamento, ¿cómo entonces eso se remonta ya al Nuevo Testamento eh, y, ¿verdad?, ya de ahí entonces a nuestros tiempos, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos ver esto en, en el Nuevo Testamento? ¿Será que este concepto es solamente para el Antiguo Testamento? Porque casi todos los versículos uh -huh. que conocemos acerca de los diezmos y las ofrendas que normalmente se comparten en la iglesia, malaquía y demás, son versículos de, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Malaquía casi todos Ese se lo saben de memoria. Y se de traigan Malachi. los diezmos a la alforía, y alimento mi casa, ¿verdad? Malaquía 3.6, por si lo quieren buscar. Son versículos que son más bien de... Del Antiguo Testamento. 3.6 al sigue por ahí para abajo. Al son 8. 6, sí, sí, sí 3.6. Más o menos. Así que son varios versículos, pero la mayoría claro. son del Antiguo Testamento. Uh -huh. Y el Nuevo Testamento, ¿habrá referencia? Eh, ¿Se invalida entonces esto en el Nuevo Testamento?
1: Claro, a mí hay algo que me gusta decir siempre que hay como un, una comparación o estamos viendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es que eh, eh, todo lo del Antiguo Testamento sigue en validez. Eh, Dios no dio ninguna ley para después ser abolida eh, obviamente los tiempos cambian y hay ciertas cosas que deben de ir siendo eh, modificadas eh, para que funcionen porque a Dios le gusta las cosas que funcionen no lo que no funciona pero los
2: principios siguen siendo pero bien. los
1: principios no cambian sus leyes no varían eh, eh, y es decir que Jesús mismo lo dijo clarito dijo yo no he venido a abolir no he venido a cambiar nada de lo establecido, yo he venido a cumplirlo. Entonces, yo sé que hoy en día ya no ya no hemos vamos a decir, porque pueden algunos pensar, bueno, y los sacrificios que se hacían en aquel entonces, ya hoy no se hacen. Bueno, ya hoy no se hacen los sacrificios, nosotros no hacemos un sacrificio visible de matar a un cordero, pero técnicamente, eh, cuando nosotros pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentir. Ir al Cordero, que, sí, eh, te, tenemos que arrepentirnos, pero yendo al Cordero que pagó por nuestros pecados que es Cristo, que un solo sacrificio de Él fue suficiente para nuestro uh -huh. pecado. Es decir que técnicamente... Eh, en el cielo sigue ocurriendo, aunque Jesús no no vuelve a morir. Obviamente Jesús murió una vez por todas, dejar eso claro, pero, pero ese, sigue. Ese resultado, ese... Exacto. De, es, como, es como si nosotros todavía... Jesús lo único, en el Antiguo Testamento era solo un símbolo, ¿verdad? De apuntando a Jesús. Bueno, ahora ya el símbolo está claro, es Jesús. Bueno, cuando yo peco, ¿qué tengo que hacer? Pues ir a Jesús, que ya pagó por ese pecado y arrepiento. nos y acredita. Ese, ante él y Él nos acredita. Es decir, que técnicamente sigue pasando lo mismo.
2: Pero con los diezmos... Con los
1: diezmos. Claro, con los diezmos, entonces, ¿qué, eh, ¿qué pasa? Hay pocas referencia, como tú decías, en el, en el Nuevo Testamento, pero, por cierto, hay sí hay referencia. Hay. Y, y algo que queremos dejar claro desde el principio es que el pueblo de Israel, la iglesia primitiva, era una iglesia dadivosa. Y es un principio que vemos claro en la Biblia, es que hay que dar y, y dar abundantemente. Así que eh, eso tiene que estar claro. Eh, la forma en que se hace eso, bueno, puede, puede variar, pero pero que lo que es un principio bíblico es dar, y quizás pudiéramos compartir algunos textos del Nuevo Testamento que nos ayuden a comprender cómo quizás funciona en el Nuevo Testamento y cómo quizás funciona hoy.
2: Y hay algo que, hablando en el hecho de que Jesús no vino a abolir y, y, y Jesús reconoce el, 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 el sistema de los diezmos y las ofrendas en el Nuevo Testamento, hay un versículo en Mateo 23.3 donde Jesús está precisamente señalándole a los a lo, escribas y fariseos uh -huh. diciéndoles ustedes dan el diezmo y la ofrenda como si eso fuera lo único que tienen que hacer y están descuidando todas estas cosas eh, están descuidando la las viudas están descuidando esto así que eh, vemos que ahí Jesús hace referencia a los diezmos y las ofrendas y se entiende verdad, por ese versículo que es un sistema que sigue establecido aún en los tiempos del Nuevo Testamento uh -huh. y Jesús en ningún momento dice que eso estaba mal ni lo claro. ni, ni, ni dice ya esto no se va a hacer sino que sigue es y un sistema que, que se sigue enfa utilizando
0: enfatiza Claro. enfatiza el propósito original que se menciona en el Antiguo Testamento, sino que gusta. es el de, le está diciendo, uh -huh. usted están dando el dinero, pero lo están dando por dar, por presumir por Se están olvidando de por qué fue que yo establecí el, el sistema uh -huh. del Dismo de la Ofrenda, que es para ayudar a todos los que lo necesitan. Y eso,
1: eso me recuerda, Gailín, eso está muy bueno. Eso me recuerda la historia donde Jesús estaba con sus discípulos y vienen eh, de estos fariseos y depositan eh, unas bolsas llenas y traían unas bolsas llenas de dinero, mucho, mucho valor. Y, y le dice, si ustedes ven eso, miren esta viuda que está dando una sola monedita, está dando más. Y Porque eso no, ellos
2: daban de lo que le sobraba, yo daba todo, lo que, todo lo que tenía. Así que ahí vamos llegando al... A
1: cuál es el, el, el propósito, exacto, <risa>
2: el, el acto principal. Pero también hay otro versículo que está, In si lo puedes leer, está en 1 Corintios 9, eh, versículos 13 y 14, que nos hablan también acerca de esto en el Nuevo Testamento.
0: Sí, dice, no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este mismo.
2: Así que de las ofrendas que se traían, vivían los que estaban en el templo. y, y De los diezmos. De los, exacto, que era lo que se traía mm. básicamente, eh, los diezmos y las ofrendas, pues también los que trabajaban y servían en el templo participaban de estas ofrendas que se traían, porque el diezmo básicamente significaba que era una décima parte, pero seguía siendo una ofrenda. Claro. Seguía siendo una ofrenda porque es algo que estás trayendo ofrendado a Dios, ¿verdad? Y... y ese El diezmo, Dios especificó, ¿por qué 10% y no 20% y no 30% y no 40%? Bueno, porque Dios dijo que eran 10, que eran ¿verdad? Y él, él, él determinó ese número. Pero entonces, pues, ese era el, el 10% y la
1: ofrenda pues, era adicionar a ese 10% lo que saliera del corazón. Y ahora que tú mencionas eso, Matthew, eh, esto es un buen momento para destacar que mi diezmo, no le beneficia para nada a Dios. Dios no necesita no, si él dueño del oro y la plata. el la dinero. Es
2: el dueño del universo, que, que no necesita dinero Dios para no hacerse más rico. Dios no necesita
1: dinero, así que tiene que haber alguna otra razón que no es... Incluso, incluso es importante decir, y a veces las iglesias no decimos esto, porque puede ser un poco chocante. La iglesia, si decimos que es la iglesia de Dios, pues entonces la iglesia tampoco necesita el dinero. Mm. Entonces, si no es por cuestión de, de la iglesia o de Dios, bueno... ¿Por qué razón entonces necesito dar?
2: No es que, y, y yo quisiera quizá abundar. Un, no es que no necesita el dinero de que no va a, va a pagar con aire. Claro, lo, obviamente. Luz, va a necesitar un dinero, pero que no necesita, eh, digamos que sus sustentador Dios. Dios va a proveer lo, y, va, y va, es que los medios los va a conseguir para que podamos eh, seguir por, por operando. Eso, y por eso seguir Dios trabajando le dice
1: a la no es la cantidad que tú estás dando, no es porque, porque por presumir, sino es que Dios quiere que a la hora de nosotros traer nuestra ofrenda tengamos una actitud, y tiene que ver y aquí ya estamos entrando en lo que es eh, cómo es hoy en día, pues tiene que ver más con mi actitud como adorador, mi actitud de agradecimiento a Dios, no mi actitud de, oh, yo estoy dando esto a la iglesia para mantener a la iglesia, la iglesia mm -hmm. se mantiene porque, porque yo soy, yo doy. Yo soy grande. entonces yo tengo autoridad, yo tengo voto aquí para decir, no, porque porque esa ofrenda Honestamente y ahí tenemos al, el ejemplo de Caín y Abel en el principio que se ve este principio de ofrenda desde el principio del mundo está desde los inicios está este principio claro y tenemos la ofrenda de Caín que Dios no la aceptó ofrendas cuando nosotros estamos ofrendando con esa actitud pues Dios tampoco lo aprueba
2: eso es así yo creo que ahí para mí eh, yo creo que aquí ahorita estábamos hablando y discutiendo también eh, nos encantó este versículo uh -huh. de Segunda de Corintios capítulo 9 y yo creo que nos ayudan a resumir y a entender el propósito y el beneficio de los diezmos y las ofrendas, que básicamente, como decía, los diezmos son una ofrenda. Así que el, el beneficio de ofrendar a Dios, eh, nuestra décima parte y, y todo lo que queramos ofrendar adicional también, le eh, están aquí en Segunda de Corintios capítulo 9 y queremos compartir varios versículos porque... Podemos ir sacando enseñanzas de aquí. El versículo, eh, voy a leer primero del 6 al 10 o al 9, perdón, y dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Uh -huh. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Oh. Muchas enseñanzas que uh -huh. podemos sacar de estos versículos. Nada más quizá hubiéramos podido hacer el podcast solamente enfocado en estos Así versículos. Es. Lo primero que dice que uno debe dar, ¿cómo? Con alegría. Sin presión. Y de corazón. Uh -huh. De corazón, no algo, no por presión, no, por, no porque obligación, no porque si no lo hago eh, me sacan de la iglesia, uh -huh. no porque si no lo hago van a hablar mal de mí o, o lo hago para poder tener este estatus social dentro de la iglesia. No, dice aquí que debemos de hacerlo de corazón y con alegría, de buena gana, no bajo presión. ¿Y
1: ¿Y para qué? Ay, y eso me hace pensar, hay personas que a veces dan con dolor, estoy dando, pero ay, me duele. Y, y está hablando de traer el diezmo, de traer las ofrendas, está hablando también, eh, los versículos me llaman la atención, más abajo, está, dando, está ya hablando de dar también a los necesitados, y cuando demos, demos con alegría, no porque, ay, te voy a dar, pero... Sí, me,
2: pero
1: me es que quedo. aquí también en no este quiero.
0: versículo vemos la clave, disculpa, que, que yo creo que iba a continuar eh, en esa ruta. Estás dando el dinero, pero estás recibiendo mucho más. Porque el uh -huh. versículo está diciendo, dice algo de eso, de que das a los pobres, pues, pues sí, vas a tener mucho más. En...
2: Dice uh -huh. que Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Y es importante uh -huh. entender que no es que yo voy a dar 10 dólares y voy a recibir 100. El Señor está diciendo, tú da de corazón y no te preocupes por lo que estás dando porque no te va a faltar a ti lo que necesitas, mm, no, claro. no más de lo que, nece que necesitas. ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? Esto es lo que me encanta. Dice eh, aquí el versículo 8 específicamente, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Yo creo que el, el propósito eh, principal también de ofrendar es el hecho de ayudar a los que necesitan, uh -huh. ayudar a los y, y, es precisamente, y me llama la atención que dice
1: que vamos a recibir bendiciones, pero Dios no te, incluso está hablando de bendiciones también monetarias y de toda índole, uh -huh. no, so, no para decir, oh, estoy enriquecido, mira, o, o, o para mi propio beneficio, está diciendo el versículo que vamos a recibir bendiciones para poderlas compartir uh -huh. con las personas que no tienen eh, pues esas bendiciones, precisamente.
2: Claro. Y, y que hace referencia al Antiguo Testamento diciendo, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres, sus acciones serán recordadas para siempre. Es decir, uh -huh. el, el hecho de dar con generosidad a los que necesitan, a los que están en necesidad también, Dice, sigue diciendo aquí, y, y, y lo, voy a leer estos versículos simplemente para resaltar el hecho de, de, del, del propósito y de las bendiciones. Dice, pues Dios, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y el pan, y luego el pan para poder comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos a ustedes, y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Quiere decir que Dios va a poner en, en nosotros, en base a lo que hemos podido ganar, va a poner la generosidad para que podamos dar de corazón y no por obligación. Dice, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser, ¿qué? Generosos. Amén. El propósito, ¿para qué tenemos? Para que podamos ser generosos, para que mm. podamos compartir, no para quedarnos con él. Y cuando lleven sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Aquí está hablando, wow. sigue, sigue enfatizando el hecho de Dar y el ministerio de Dar dice, mira las dos cosas, se, satisfacirá, se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Así que los dos propósitos que se van a cumplir, vas a satisfacer la necesidad del de, de que necesita, ¿verdad? valga la redundancia, vas a, a satisfacer su necesidad y ellos van a glorificar el nombre de Dios, van a, a expresar alegría Y como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con profundo cariño de, debido a la desbordante gracia que Dios ha dado a ustedes. Así que... Wow.
0: Es que al final del día se ve... Lo, lo que yo eh, recibo de ese versículo es que todo el mundo se beneficia, al final de decir.
1: Ajá.
0: Tú das, a, a, ayudas a los pobres, los pobres, es una manera que estás testificando, ellos conocen de Dios a través de, de lo que estás dando, glorifican a Dios, entonces oran por ti, tú te beneficias por las bendiciones que ellos están pidiendo a Dios por ti, y entonces ellos también deciden dar a, a bueno, los sí, pues, otros. Hay,
1: hay un principio ahí, y es el principio de la mano abierta, y es que si tú tienes la mano cerrada y no deja no sueltas nada, pues a la vez estás cerrado para recibir también. No te ponen tu nada. mano está cerrada. Es decir, cuando tú abres tu mano para dar, también abres tu mano para recibir más bendiciones de Dios. Okay, y ahí amén. es donde está lo, lo bonito de esto. Es que, como decía kelly
2: es una cadena. Tú recibes más, das más, y él, se glorifica más el nombre de Dios y sigue recibiendo y dando. Y yo creo que ese, ese es el fin, esa es la alegría, poder saber que. Con lo que yo estoy dando, no simplemente estoy a ah, cumplir, marqué un, un, un checkmark, una marquita, ya logré esto, alcancé esto, o, o mira, ahora puedo lograr alcanzar el cielo, o, o la iglesia, debo de tener este estatus social. No, estamos dando para ayudar y beneficiar al que lo necesita. Eso nos da una satisfacción, nada más ese acto, pero ellos también se benefician. Les da satisfacción que alguien los ha ayudado, glorifican a Dios y es una cadena, se sigue multiplicando y así es como el Evangelio Dios quiere que nosotros podamos predicar no solamente en una estructura bonita eh, con mármol y oro y, y los mejores equipos dios quiere que, que nuestro testimonio salga más allá de esas cuatro paredes y claro. que podamos glorificar al mundo sea, glorificar a Dios en nuestro dar al mundo no solamente a los que están dentro de esas cuatro paredes
1: hay otra aplicación interesante y esto ya estamos hablando de todos los beneficios que está trayendo el diezmo para para nuestras vidas y es que eh, cómo pasamos entonces de, de, de dar, vamos a decir, el pueblo de Israel que daba la, las cosechas, los alimentos, eh, lo, el, todo lo que ellos recogían, los ganados, todo eso. Obviamente hoy en día eh, somos una sociedad donde vivimos en ciudades, donde no hay muchas personas que sean granjeros y, y que cosechen, así que eh, obviamente del pueblo también cambiaba eso por dinero es decir que nosotros ese dinero podemos debemos de usarlo para Precisamente todo esto que hemos mencionado, pero no solo nuestro dinero, porque Dios no solo nos da dinero, Dios también nos da la bendición del tiempo. Así que eh, necesitamos también ser conscientes de que hemos recibido muchas bendiciones de Dios, no solo económicas, sino también del tiempo, del todo. Y de eso, dar el 10% también de nuestro tiempo para ayudar a las demás personas, para el servicio, para eso también necesitamos. Eh, diezmar.
2: claro Es importante que todas las bendiciones que Dios nos ha dado las podamos poner a su servicio claro. y podamos seguir glorificando el nombre de Dios en todo y en todo lo que hagamos.
1: Hay otro beneficio que me gustaría mencionar y, y yo sé que estoy hablando bastante, yo sé que ustedes están ansiosos por hablar también. <risa> Estamos aprendiendo mucho hoy. <risa> eh, es que eh, el, el diezmo pienso que tiene un gran impacto en el ofrendante. Y es desarraigar ese, ese, esa ambición. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Uh -huh. Bueno, ¿cómo se combate ese amor al dinero? Bueno, precisamente se combate con esto, con el don de dar. Que tú mencionabas en ese versículo que no es algo que produzco yo, no es algo que yo, oh, porque yo soy bueno, no. Dice que Dios pone en ti el deseo de dar. Es decir, que cómo desarraigamos ese de amor al dinero, a las cosas de terrenales, a las cosas materiales. Bueno, pues, precisamente de dar. Y las riquezas las recibimos para precisamente dar. Así que ese es otro beneficio que encontramos en dar. Eh, y quisiera terminar con eh, rápidamente con el versículo de Malaquías 3.10 que dice... Traigan íntegro el diezmo para el fondo del templo y así habrá alimento en mi casa. Prueben esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo bendiciones sobre ustedes hasta que sobrebunde. Así que, amigos, la enseñanza del de, eh, episodio de hoy es que necesitamos ser agradecidos. Dios Amén. quiere bendecirte. Pero quiere que tú seas un canal de bendición. Dios quiere que tú estés. Eh, Dios quiere bendecirte a ti, pero también quiere bendecir a los demás y quizás eso lo va a hacer a través de ti. Eh, quizás no te preocupes tanto por el cómo. Por la cantidad. Por la cantidad, sino preocúpate por tu actitud, por. Porque Dios ponga en tu corazón esa forma de hacerlo, esa forma de, de, de llevarlo, de cómo lo vas a hacer. Pero en la Biblia también es clara, no te olvides de las personas necesitadas, no te olvides de los que sirven en el templo, no te olvides de los necesitados. Y, y así Dios va a derramar bendiciones. Y ojo. No estamos diciendo que te vas a volver millonario, que te vas a sí. volver rico, pero Dios sí te va a dar todo tipo de bendiciones, porque dice que la Biblia que nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hay toda clase de bendiciones en la Biblia para ti. Hay bendiciones, Dios te puede estar bendiciendo con una familia, Dios te puede estar bendiciendo con salud, Dios te puede estar dando miles de bendiciones, y quizás no son bendiciones monetarias, pero sí te promete que no te va a faltar tu alimento ni tu agua mientras eh, tú seas un canal de bendiciones para ahora. Así que el llamado es que, eh, que Dios quite ese, ese deseo natural de nosotros los seres humanos de poder de alar para mí siempre ese deseo egoísta. de egoísta, mm. de, de no compartir y que ponga en nosotros ese don de la gratitud. Así que eh, no sé si Keilin quisieras orar por nosotros, por todos nosotros y los que nos escuchan para que Dios ponga en nosotros ese, de, ese don de la gratitud.
0: Por supuesto, vamos a orar en este momento. Señor que estás en el cielo, te damos muchas gracias por haber enviado tu espíritu para que hable por nosotros en este momento. Gracias por haber creado este plan maravilloso donde nosotros podemos ser bendiciones para todos Amen. aquellos que lo necesiten. Sabemos que nosotros a veces tenemos un corazón duro y egoísta. Te pedimos que en este momento tú quites toda maldad de nuestro corazón y nos abras para que nosotros podamos ser un canal de bendiciones para todos aquellos que nos necesitan. Um, gracias porque tú también vas a bendecirlos a ellos y este ciclo se va a continuar. Um, te pedimos que bendigas a cada uno. De los que estás escuchando y que ellos puedan tener presente todas las bendiciones y todo lo bueno que tú has hecho por ellos. En tu nombre lo pido. Amén. Amén.
2: Amén. Amigo, gracias por haber estado con nosotros y será entonces ya hasta un próximo episodio. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a Podcast Imítalo o por correo electrónico a imítalo.org.